0: Привет, это Максим Буланов, и списать не получится. Подкаст РБК Тренда о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции «lifelong learning» и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня мы будем говорить с Дианой Колесниковой и Андреем Сибрантом. Добрый день, коллеги! Привет. Всем привет! Диана занималась различными интересными образовательными проектами, но на данный момент она отвечает за поиск новых форматов в Учи.ру А Андрей — директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс» и много чего еще. Коллеги, скажите, пожалуйста, как вы живете с этим знанием? Да, вот что вот, существует такая концепция, и относите ли вы себя к категории лайфлонг-лернеров?
1: Очевидно, что я к ней отношусь весьма с энтузиазмом. По простой причине. Я окончал вполне себе традиционный физтех. был это, кстати, опять же, давно. Слушатели не видят мой седой хвост, поэтому приходится напомнить, что окончил я физтех в 77-м году прошлого века. И, в общем-то, на физтехе в те времена было хорошее правило, что ты на ну, любой экзамен можешь приносить с собой учебник, потому что, да, надо понять, что интернета не было, поэтому смартфон ее принести не могу. Мог, а вот учебники мог, потому что задача любого экзамена проверить, как, насколько ты научился думать, а не насколько ты что-нибудь вызвали. Ну Да, и в принципе учебник не поможет, mm-hmm, если ты не да. умеешь... Это, правда, предъявляет некий требование к преподавателю, но об этом не будет. Mm-hmm. Потому что преподаватель, который не умеет написать такую задачу, на которую нет возможности найти ответ в интернете, в учебнике, еще где-то, это вот настоящий преподаватель. Их, к сожалению, очень мало. Это правда.
0: Так вот. что lifelong learning?
1: А, наука. Понимаешь, на фистехи готовили ученых. А ученый отличается от инженера тем, что он не применяет на практике что-то, что он прочитал в учебнике. Он должен всем изобретать новое. Изобретать новое, находить новое, совершать открытие, uh-huh. придумывать эксперименты может только человек, который учится непрерывно. То есть это как-то, ну, что ли, кусок базовых умений, навыков э, человека, работающего в науке. Непрерывно учиться. Отлично, Диана.
0: Да, а как, как ты про себя говоришь?
2: У меня было две мысли. Первая вообще, что хорошо, что эта формулировка появилась и стала на слуху, потому что мне стало легче отбиваться от людей, которые приходят и все время говорят: "Ой, а ты опять учишься". Вот это первая мысль. Да. А второе, я подумал, что действительно там с теми проектами, которые мы делали, и опять же тот же образ жизни, когда мы помогали людям пробовать новое. В принципе, это было прямо у нас в дивизии, да. То есть выбор ты будешь совершать постоянно, но а как бы наличие выбора означает, что ты чему-то учиться будешь постоянно. Поэтому, скорее, для меня, опять же, сам сам этот концепт — это больше про легализацию вообще такого интереса людей развиваться, учиться, меняться, потому что часто э, и старшее поколение, иногда более консервативное молодое поколение, они таким с большим скепсисом на все это смотрят. Некоторое разрешение в обществе быть таким, какой то есть.
0: И признавать, что ты сейчас чего-то вообще не успеваешь, не знаешь, да, и это нормально пойти чему-то вновь э, поучиться. Абсолютно, да. Андрей, вот мне откликнулась история про ученых, есть вот такая метафора про два таких режима существования, скажем, шеф-повар и просто повар, да, что вот шеф-повар, это чем он отличается от рядового повара, да, тем, что вот он способен мыслить чуть... Креативнее да, использовать те же, может быть, продукты, но улучшать технологию производства, искать какие-то новые сочетания и прочее. А рядовой повар обычно все-таки действует
1: по там, не знаю, технологическим картам, рецептам и прочее. Ну, шеф-повар и... пишет поваренные книги, да. а рядовой повар читает и использует.
0: И вот мне кажется, что как раз-таки, когда вы говорите про ученого, да, и вот такое сознание ученого, это как раз-таки вот эта способность писать вот эти поваренные книги.
1: Ну да, ну, смотри, чтобы окончательно запутать наших слушателей и показать им, что ответы не бывают такими простыми, линейными и очевидными, как... Каждому из нас хочется. Я скажу прямо, казалось бы, противоположную вещь тому, с чего я начал. Я скажу, что как раз именно наука одна из тех немногих областей, которая вполне себе прекрасно живет в условиях традиционного образования. Просто вот получилось так, что наука как занятие, она слабо изменилась за последние несколько веков. Uh-huh. Меняется инструментарий, меняется способ коммуникации внутри научного сообщества, но наука как вот способ методологии познания мира, менялась крайне слабо. И, собственно говоря, классическое университетское образование оно было заточено под изготовление ученых. Если внимательно посмотреть на там, дипломные работы большого количества институтов, то видно, что это такая недодиссертация. Uh-huh. Такая вот намек на то, что вот дальше, если ты раззовешь каждый кусочек, и дальше научной новизны у тебя будет больше, а литературу ты прочитаешь не 5 статей, а 50, то вот это уже почти кандидатская. Uh-huh. Так вот, эта история, она как раз показывает, что с одной стороны, ученые вроде люди, которые должны непрерывно учиться, и поэтому они должны любить новации. С другой стороны, именно ученые вполне довольны классическим образованием, вполне говорят, что да, школа, институт особенно хороший институт это та траектория, которая меня устраивает.
0: Она вот. дает вполне себе угу. понятные основания, угу. какие-то опоры, на которых ты можешь стоять, плечи великие.
1: Да. А дальше, вот отлично, что мы шли в кулинарную такую метафору, а дальше вдруг возникает история: что на самом деле, конечно, тех кулинаров, тех шеф-поваров, которые. Пишут книги, работают, не знаю, в мишленовских ресторанах. Их все-таки штуки. А дальше есть на каждом углу прекрасная совершенно кафешка, куда я хочу ходить каждый вечер, вот прямо у своего дома, чтобы была. И чтобы там вкусно кормили. И вот там нужен человек, который непрерывно овладевает новыми навыками.
2: Я вот здесь немножко прям поспорила, мне кажется, как раз ученые, они остаются действительно в тех же рамках мышления, да, а все-таки Life Long ленеры они как раз вот действительно меняют, возможно, какие-то паттерны мышления. То есть да. им, им приходится искать именно модели вообще освоения знания знаний. Очень
1: хорошо поймала, это на самом деле не спорю, я с тобой полностью согласен, очень mm-hmm. хорошо поймала ту на самом деле лог... такую логическую ловушку маленькую, которую я расставил. И не попалась, молодец. Действительно, ученые, они, конечно, лайфлонг-лёрнеры, но в подавляющем большинстве случаев в очень узкой области. То есть они постоянно совершенствуются, углубляются, конечно, учат что-то новое, потому что появляется, например, экспериментатор, просто вынужден переучиваться с появлением каждого очередного поколения гаджетов еще быстрее и интенсивнее, чем мы, когда у нас там смартфоны новые появляются. А такая траектория для человека, который занят чем-то более прикладным, более практическим, становится все более и более традиционной. И вот тут надо понимать, что life learning он бывает разный. Он бывает в режиме вглубь, все больше фокусируясь, все больше становясь суперэкспертом в изготовлении блюд. Uh-huh. А можно уйти во фьюжен кухню и в готовить все на свете – от улиток до медвежатиной, а заодно еще для сыроедов.
0: А, ну вот, коллеги, для сегодняшнего разговора а, я взял вот такую фразу, а, да, вот как такой бытовой тренд-вотчинг. То есть а, принято сейчас публиковать различные большие вот там отчеты, там каким будет образование в 2035 году, каким будут технологии там и там. Всякие умные люди называют себя тренд-вотчерами, визионерами, футурологами и прочим, и пишут статьи, и потом, вот я, как рядовой человек, захожу в интернет, читаю это все и думаю, как это вообще относится ко мне? Как это, как, ну, что я должен из этого понять и как я должен из этого выстраивать свою траекторию. И мы не будем сегодня говорить про фоторологию и все вот эти отчеты. Давайте оставим это другим спикерам в других местах. Мне хотелось бы узнать либо, с одной стороны, и ваш опыт, как у вас это было устроено, наверное, как вы чувствовали этот мир, скажем так, И как это помогало вам, вот это чувство мира, что происходит, делать вот эти выборы в своем образовании, в карьере. Потом через эту историю, я думаю, мы снимем какие-нибудь советы для слушателей, а как можно вот чувствовать, что сейчас происходит и на что делать ставки. То есть связываясь там с темой ученых, да, понятно, что есть там мета-исследования, да, я там могу целыми днями сидеть и смотреть, что исследуют в этом институте, что в том институте, и анализируя вот эти публикации, понимаете, понимать, как мне выстраивать свое исследование, например. Но если я человек не ученый, учившийся, но непрофессиональный ученый, Мне же тоже получается, в современном мире надо где-то черпать вот эти новости, понимать какую-то аналитику, рынок.
2: Но у меня когда-то был очень простой способ, тоже, наверное, более приближенный как раз, к чем чтение отчета было два таких захода. Первое как раз с детьми, я их иногда просила там прям закрыть глаза, представить улицу, по которой они ходят в школу, и просто вообще вспомнить, что на ней изменилось за последние там, не знаю, пять лет, вот. Или там посмотреть на тоже центр города, по которому они гуляют. И часто вот такие там бытовые наблюдения, да, ты можешь сказать о том, что сейчас люди таким вот образом, вообще, что такое тренд, да, это какая-то реакция на некое явление, да, там коронавирус появился, вот у нас реакция маски, не знаю, что нам еще. Больше интернета, вот у нас тоже есть какая-нибудь реакция в виде того же lifelong learning, который сейчас стал популярным. Вот, и просто за Закрывая глаза и смотря на то, что изменилось в твоем городе. В твоей комнате, у тебя на телефоне, на компьютере, тоже это уже огромное количество информации дает. А второе, более прикладное, наверное, для тех, кто собирается учиться, это про анализ того, что сейчас, какие темы вообще даются на уровне магистратур, какие разбираются уже в бакалавриате, а какие пока есть только в виде кружков, тоже очень много информации можно вытянуть вообще. А что сейчас популярно, что только зарождается, а что можно только на метапе крупной компании как бы поймать.
1: Угу. И
2: никакой программы сейчас на этот счет нет, мне кажется, как раз про э, всякие науки и изыскания про город, Вот очень показательно было, как это в России трансформировалось. От простых встреч любителей, обсуждения этого в отдельных КБ, до как раз уже магистрских программ и даже бакалавриата.
0: В одном из прошлых выпусков мы просто обсуждали такую тему, что для того, чтобы сделать какой-то образовательный выбор, да, там, на какую программу пойти, а может быть, как выстраивать свою профессию в дальнейшем, да, там, в какую работу пойти, нужно периодически а, доставать голову из песка и смотреть, что вокруг происходит, да, чтобы как-то чувствовать увереннее себя в своих выборах. С другой стороны, мне сейчас очень нравится, как ты сказал, он говорит: ну, а зачем за ним следить, если эти тренды можно создавать? Да?
1: Это очень классная вещь насчет того, что тренды создавать. Но тут есть такая История следить имеет смысл, наверное, за очень такими высокоуровневыми, какими-то очень, может быть, долгосрочными вещами. И сейчас mm-hmm. я приведу пример, чтобы mm-hmm. это не казалось таким абстрактным рассуждением. А вот дальше внутри этих общих вещей, создавать какие-то вещи самому. То есть, действительно, история про какое-нибудь там создание интернета очень хороша, но вот люблю повторять, что интернет создавали люди, которых нигде не учили ни на каких курсах интернета. Ну, не было. Его не было. Да, поэтому они его создали. Кстати, те, кто стояли... Это еще карьерный совет тем, кто беспокоится. Те, кто стояли у истоков, как правило, всегда неплохо устроены дальше. Даже если вдруг они не стали миллиардерами, все равно они так или иначе отцы-основатели. И дальше там они могут выбирать себе даже традиционную карьеру, хоть в образовании, читать лекции о начале интернета. Стив Возняк, хороший пример на самом деле, он не стал таким миллиардером и не стал таким кумиром миллионов, как там Стив Джобс. Но как-то ты знаешь, он не бедствует. У него интересная жизнь, ездит по всему миру, рассказывает, как он со Стивом работал. То есть вообще быть отцом-основателем довольно хорошее занятие. А для этого таки, действительно вот абсолютно, как только что Диана сказала, надо просто стоять во главе чего-то. Как понять, а где мне найти то место? А вот тут тут долгосрочные тренды. Вот смотри, простейший пример. Чем мы видим сейчас? И на самом деле, вот люблю повторять, что пандемия, спасибо коронавирусу, как ни странно, при всей его мерзопакостности, ну, есть за что его благодарить, за то, что он кучу вещей ускорил, кучу вещей помог ярче увидеть. Да. И... Первое, что мы увидели, не в ответ на коронавирус возникли всякие там авто... автоматизация, автономизации, беспилотные автомобили, автономная логистика на складах. Другое дело, что сейчас все зачесались и поняли, слушайте, а вот если будет хоть чуть-чуть похуже, uh-huh. мы же сдохнем с голода. Uh-huh. Просто потому что ну, никто не привезет еду. Кроме еды еще какие-то есть вещи, необходимые для жизнедеятельности. Если вот станет логистическая цепочка вся, uh-huh. ну что? Ну да, вот то, что в страшных фильмах про апокалипсис. Пойдем резать друг друга, там грабить квартиры и так далее. Ну просто жить хочется. Uh-huh. И поэтому автономная логистика – это вот история, которая, да, долгосрочный тренд, и вроде технологии к этому давно готовы. Или там вот история про проклятую удаленку, которая тоже всех сейчас беспокоит. Ну, тоже оказалось, что мы, в общем-то, более-менее готовы.
0: Причем, причем, я-то помню, например, еще лет 5-6 назад некоторые коллеги активно публиковали статьи о том, как организовать там, не знаю, работу кафедры в Slack, как организовать работу удаленной команды. Это было удел каких-то больших компаний, у которых там, не знаю, там офисы в разных городах, например, находятся. Да? А сейчас, отсылаясь опять-таки к ситуации изолированности этого мира, да. люди поняли, а, оказывается, вот есть спрос на такое знание, и вновь, и другие тоже
1: это попробуют. Но как да, этот как спрос это будет делать? устроиться, и где именно он возникнет, совершенно угу. неожиданно, потому что ну, у меня просто вот красивые примеры с современной ситуации. А уже довольно давно в разных кружках, школах, местах, где как-то ребятишек приобщают к программированию, uh-huh. использовали такую игровую среду Roblox. Uh-huh. Потому что, ну, классная история, действительно в Роблоксе можно учиться программировать, ну, не знаю, я видел пятиклассников, которые вполне себе успешно это делали. Это был просто способ, ну, вот, принести через игровые такие увлекающие техники, навыки программирования, программирования, да, для да. детишек, которые, в общем, не считают себя какими-то будущими программистами, вообще не считают себя технарями по складу мышления. В пандемию произошла очень интересная вещь. Мы ее видели на примере всяких Майнкрафтов, что а где проводить мероприятия, если вот мы не можем собраться физически. И люди там стали выпускные вечера в Майнкрафте делать еще что-то, и стали возникать студии, которые начали организовывать, потому что Роблокс действительно очень простая для программирования среда, тоже позволяющая но очень интересные миры творить, если ты еще и человек креативный. Угу. И вдруг оказалось, что можно собрать людей на вечеринку в робоксе, и, казалось бы, такое большое гиковское мероприятие, которое называлось «Гик-пикник», да. наверняка, может, даже да, многие да, слушатели да, да, да. знают, в этом году проходила лекционная часть, проходила в зумах, а тусовочная, потому что «Гик-пикник» — это не только лекционная это часть, да, это вот возможность может. еще и погулять, по, ну, пока он был во оффлайне, погулять по этим полянам познакомиться, в какие-то интересные штуки поиграть. Это все ушло в Роблокс, в котором был построен совершенно потрясающий виртуальный мир, где межпланетные электрички отправляются с вокзалов. Вот ребята mm-hmm. из мастерской 15 сделали такое. И вдруг оказалось, что вот эти вот игровые миры, Roblox, Роблокс, вот, да что там какими-то игрушками он будет заниматься? Это теперь не игрушки. Это теперь называется ивент-индустрия.
0: Отлично. А как раз-таки вот многие вещи, мне кажется, видятся вот в таких экстремальных ситуациях. Потому что вот история с пандемией это ну, экстремальная ситуация, да, в которой мы оказались. Но не так их много, как будто бы происходит.
1: Куда вот смотреть? смотри, те же самые какие-нибудь дроны давай возьмем. Ну, тоже какие-то игрушки. А теперь посмотри сводки с полев боя, извини. Там беспилотники кого-то атаковали, здесь беспилотники доставили какие-то медикаменты, тут с беспилотника нашли потерявшегося в лесу. И вдруг оказывается, что вот эти самые какие-то беспилотные дроны, ну что за фигня, вот тут жужжат, фотографируют меня, когда я не просил, а еще один тут над моим участком зачем-то летал. И вдруг оказывается, что это огромное будущее всего на свете. Начиная с агротехники, я долго могу рассказывать, как в современной агротехнике массово применяются беспилотники. Угу. Кончая, извиняюсь, вот, вооружениями и будущим армии. Где эти беспилотники вдруг оказываются далеко не только летающими, они оказываются еще плавающими, перемещающимися ползающими. на гусеницах, ползующими, какими угодно. И вдруг вот истории про беспилотники оказывается, что это не игрушка, не какой-то вот идиотский робот, который только ну для детей и вообще... Вот он какие-то там роботы в кружке программируют вместо того, чтобы делом заняться, ребята, uh-huh. это будущее почти всего...
2: Ну, тут вопрос: что у тебя трендов-то очень много, да, но ты все равно остаешься один на один с этим выбором. Ты в любой области, скорее всего, найдешь какие-то там тренды, современные проявления. То есть я вспоминаю, как в школе, когда я училась, мне очень нравился русский язык, то есть олимпиады, медвежаты, вот эти все конкурсы. Вот. Но тогда строго-настрого мы, как бы, родители тоже сказали: нет, какой русский язык ты будешь преподавать. И потом я вот до сих пор, на самом деле, наблюдаю и думаю, что еще вернусь к этой области. И в итоге я и так в образовании, поэтому не, не сильно ты изменил, значит. Выбора выбор, он остается, и ты, наверное, если бы я тогда, мне кто-то сказал, ты знаешь, вот есть компьютерная лингвистика, она вообще-то уже там где-то на старте, и сейчас там по какому-нибудь тоже кривой Гартнера, там, может быть, есть ожидание, что она взлетит, может быть, мне это помогло бы тогда сделать там другой выбор, но... На самом деле, я такое ощущение, что знание трендов тебя может только в сторону увести.
1: Я считаю, что длинный, не может быть не очень богатый, но точно довольно длинный жизненный опыт учит, что все-таки счастливыми в итоге вот в долгосрочной перспективе оказываются люди, которые занимались не тем, что вот они зарабатывали деньги, чтобы жить, угу. а потом тратили все эти деньги на психоаналитиков и прочие способы как-то избавиться от выгорания. Это замкнутый цикл, в нем живет, к сожалению, некоторое количество моих знакомых, но не представляется мне идеальной жизненной траектории, извините. А вот люди, которые, в общем, делали то, чего их пёрло, они как-то, ну не знаю, вот на них смотришь сейчас. Угу. Они, во-первых, более здоровенькие, так честно, угу. с практической точки зрения. Во-вторых, как с ними общаться приятнее, выглядят они лучше, и как-то все у них остальное, не только рабочее, сложилось в среднем довольно неплохо. А это означает, что все-таки все равно отслеживание трендов, это не для того, чтобы решить, чем я буду заниматься. Заниматься надо тем, от чего тебя прет. А я сейчас вижу вот людей, которые говорили, что да, черт, всю жизнь чувствовал, что все-таки образование это мое, но как же мне поперло, а дальше, ну как это, что я попал в SkyEng, что uh-huh. я попал в Яндекс-Практикум. Uh-huh. Ну это образование, только совершенно другое, абсолютно не похожее на школу. Или вот там моя любимая школа 21, которая в мире называется ⁇ Практикум ⁇ Или 42, или год 42 да. Образование, в котором нет образователя, нет человека, который преподает. Uh-huh. Вот школа 21, uh-huh. сделанная людьми из лучших французских университетов, созданная людьми, которые как бы сами продукт этой образовательной системы, классической образовательной системы Франции... И вдруг ни лекторов, ни семинаров, ни учебного плана...
2: Ну да, и здесь как бы ты можешь, извини, да, заниматься... Я вот тоже думаю про своих друзей, которые ушли и занимались теперь столярным делом, или они ушли в кулинарию и так далее. Но они берут какие-то тренды, придумывают совершенно космические проекты. Ну и одно из упражнений тоже, мне кажется, я его часто рассказываю, когда для детей как раз мы тоже проводили, у тебя есть некий список трендов, которые сейчас можно на любом сайте скачать, просто распечатать. У тебя есть список областей и дальше... Ты как раз э, по группам придумываешь различные комбинации, совершенно безумнейшие. И дети часто, ну и там любой на самом деле человек здесь может нафантазировать кучу-кучу э, потенциальных там, стартапов, проектов, профессий, все, чем он может заниматься на протяжении следующих. Там...
0: Немножко оттуда, немножко отсюда. Да, и что-то новенькое родится. Хочется здесь э, немножко снять, наверное, с нашего вот, первой части разговора, э, что надо делать. да. То есть, вот Диана, ты упоминала, что можно смотреть, чему учат э, в там, ведущих университетах, да, посмотреть учебные планы, очень интересные кафедры открываются. Ну и там, посмотреть надо, да, именно
2: там... да, на новые магистратуры, которые угу. еще не пришли на, на уровень бакалавриата, например. Угу.
0: О чем еще говорила Диана? Да? То есть э, посмотреть э, на темы каких-то метапов и конференции. То есть вот как вам такой ход? То есть если мы не смотрим на двухгодичные программы, которые вот как-то уже формализованы да. да, и прочее, посмотреть на те же конференции, которые организуют там ведущие компании,
1: например. Конференции, которые действительно больше организуют скорее ведущие компании, потому что ведущие компании, они эти тренды чувствуют, конкуренция жесткая. В общем, в любой бизнес-школе, даже традиционной, изучают кейсы какого-нибудь кодека, который uh-huh. чуть-чуть проспал Тренд цифровизации всего. Вот был большой тренд, что цифра много чего поменяет. И при этом компания, которая имела колоссальный запас, как они были уверены, просто интеллектуальной собственности, Просто то количество ученых, которые работали десятки тысяч, у них был физического размера патентный портфель. Угу. И поэтому сделать что-либо в области фотографии, казалось бы, довольно такой древней области, без того, чтобы обойти кодек, было невозможно, потому что процессы обработки пленки, сами фотоматериалы, огромное количество вот этих технологических по тому времени великолепно автоматизированных систем обработки пленки, печати, при этом... Бизнесовая машинка, ведь кодековские эти пункты проявки были по всему миру. Конечно. Это был гугл того времени. Угу. С точки зрения передового, с точки зрения глобального, с точки зрения интеллектуальной собственности, на которой все это, в общем, было обосновано, и они проспали один единственный тренд.
0: Окей, okay. значит, посмотреть на вот ведущие компании, на их конференции, может быть, да, о чем они говорят. Что еще
1: можно поделать? В основе заглянуть в себя, потому что, на мой взгляд, все-таки базовая история про жизненную траекторию, mm-hmm. сейчас даже не образовать, а именно жизненную, это все-таки заниматься тем, что ты не считаешь повинностью. Потому что вот ситуация, когда ты еще раз ходишь на работу, страдая просто, ну, мне же надо заработать денег на жизнь, простите, это не способ проводить время в 21 веке, ну, вот совсем. Он устроен так, наш, к счастью, текущий век, что ты можешь большую часть своей жизни, чем только свободное время, посвятить жизни. Дальше вопрос, а вот что в жизни я так могу не просто хотеть, а еще и действительно деньги заработать? И вот тут начинается ровно то, о чем говорит Диана, например, ходить на те самые конференции и там что-то услышать, но на те конференции, на которые интересно пойти. И тут вдруг выясняется, что да, вот этот самый неважный ребенок или юноша, который сидит за компом, скорее такой экзотический пример, но потом вдруг он становится выдающимся киберспортсменом. Ну И это на самом деле по современной жизни нормальная карьера.
0: Андрей, зацеплюсь за вот эту фразу, что... Есть отличие жизненной траектории и образовательной траектории? Есть ли оно?
1: Ну, есть, конечно, потому что все-таки я не сторонник подхода, что вот каждую минуту своей жизни я работаю. Иногда человеку, вот не знаю, хочется просто сидеть в обнимку со своим ребенком и при этом в этот момент вообще говоря не работать. И не обязательно в этот момент думать А вот теперь то, что я ей говорю Я завтра наберу и продам вот этот журнал Как сказочку Ну нет, есть способ так жить Ну в общем, на мой взгляд, он не обязательно Иногда можно просто целиком быть со своим ребенком И не думать, как ты монетизируешь этот час с ребенком проведенный Ну, правда вот. Есть еще ну, для меня, например, вот таким способом. Как-то, наверное, относится к профессии, что он меня подзаряжает, и поэтому я потом буду более эффективно работать. Но, честное слово, когда я нахожусь где-то там на тропе в горах, или когда я спускаюсь по склону на горных лыжах, ну, правда, я в это время не работаю. Просто вот этот кайф от этого полета, он другой. У меня есть кайф, когда я, вот там не знаю, выхожу на сцену на большой конференции или когда я обсуждаю с ребятами какой-то проект, и вдруг мы понимаем, о, а этого не делал никто. А мы сейчас придумали, мы сейчас сделаем, это офигенный кайф. Ну, прости, вот кайф на лыжах, он другой. И отказываться, нет, я никогда не поеду на лыжах, потому что и вместо этого тоже придумать еще одну крутую штуку. Опыт показывает через год, через два, через три вдруг выясняется, что-то хреново придумываются крутые штуки, когда давно не был на лыжах. Ну, mm-hmm. Поэтому жизненная траектория, она еще и про это, про детей, про любовь, какие-то другие ощущения, которые может быть потом переработаются в что-то профессиональное. Но в первый момент, неважно, музей, трасса, что угодно.
2: Ну да, у меня здесь понятна первая реакция. Вот все эти конструктивистские сейчас тоже подходы к, к-, к карьере. Опять же, когда мы уже конструируем просто свою историю жизни, и когда как бы разделения жизненной и рабочей траектории, их нет, потому что у тебя жизненная просто включает, да, там все, все эти профессиональные. Я подумала еще про тренд-не-тренд, не тренд», но некое ощущение, которое несколько лет ловила, и никак не могла сформулировать фразой про то, как бы вот куда дальше и что сейчас. Это вопрос, две ассоциации у меня. Первая — это фильм Жени Григорьева про «Пророк». Собственно, и mm-hmm. та фраза, когда ребята повторяют, да, у меня все хорошо. То есть я не, не звезда, не записываю, наверное, крутые музыкальные альбомы, которые слушает вся страна, но у меня все хорошо. Вторая это фраза из Кирба Лучева, когда Алиса рассказывает всем, как все будут великими и знаменитыми. Коль Сулима, он спрашивает, кому быть обыкновенным. И вот у меня есть ощущение, что сейчас как бы, вообще вопрос, он есть именно про жизненную траекторию, как, бы, как быть обыкновенным, как это все проживать. И все остальные профессиональные уже ответы, они как э, просто сюда.
0: Ты сейчас сняла мое напряжение, которое у меня осталось с одного из прошлых выпусков, когда я бронил фразу про обычных людей, да, то есть типа как быть обычным людям. Мне пришла в голову мысль, что, а вот я такой человек еще, да, то есть типа остановиться, что, ну, на мысли, что ты не тот, не этот, ты не будешь таким, ты не будешь таким, а вот... То, как я сейчас есть, я вот такой человек, и это вот мой путь. И из-за этой фразы, на самом деле, мне кажется, кроется много. То есть если там человек как родитель посмотрит на своих детей и скажет, вот э, мой сын такой человек, или я там посмотрю на своих учащихся или студентов и скажу, они такие люди, да, не такие, как я бы хотел, не навешивая на них свои ожидания, да, а просто признать в другом другого. И этому другому признать в себе, в самом себя, да, и перестать мучить себя фразами о том, что, ох, как бы хотелось.
1: А, наверное, все-таки вот историю про всякую там цену профессии, цену выбора, и очень часто звучит слово цена, очень редко звучит слово ценность. <связь> и <связь> вот как <связь> раз про вот жизнь обычного человека, про то, что не связано с карьерой. Наверное, вот можно даже это связать, утверждая, что если то, что ты отслеживаешь как тренды, оно как-то не про твои ценности. Ну, конечно, для начала неплохо осознавать, какие у тебя ценности. Но это отдельная работа. Это отдельная большая работа. И, но, но нужная. Вот в современной жизни таки угу. нужная, угу. что если резонирует с моими ценностями то, что обсуждают на этой конференции, если оно укладывается в мои ценности, то, ну, наверное, в эту сторону стоит смотреть потому что я хочу все-таки дальше чему-то учиться, что-то делать новое, какие-то новые навыки осваивать, но при этом не хочу, чтобы это как-то противоречило, чтобы это как-то в конфликт входило с моими ценностями. И тогда вдруг оказывается, что почему-то и мотивация сама возникает, и вообще как-то все проще идет.
0: Друзья, списать не получится, но что у вас точно получится сделать, это послушать этот и другие выпуски нашего подкаста. Не забудьте подписаться, если вдруг вы еще этого не сделали. Мы есть в Apple подкастах. Мы есть на SoundCloud, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке даже мы есть и в любом другом приложении, где вы, по идее, можете послушать подкаст. И загляните на страничку РБК-тренды в раздел Образование, где мы обязательно выложим рекомендации от Дианы и Андрея по теме нашего сегодняшнего разговора. И до встречи в следующих выпусках.